0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind Matthias, Detlef, Mike. Und Theo und wir haben natürlich wieder ein buntes, wunderbar fluffiges Programm zusammengestellt. Ja, wir senden äh, wieder mit elektronischer Technik, während wir am letzten Wochenende ja wie vor 100 Jahren mit einem Lichtbogensender gesendet haben. Das wird auch der Schwerpunkt unserer heutigen Sendung sein. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, das ist eine sehr gute Entscheidung. Wir wollen aber gerne wissen, dass du uns hörst, weil dann freut sich der Detlef über die Post. Darum, lieber Hörer, schicke uns Post. Schicke eine E-Mail an
2: 370funkerbergde
1: Oder schicke eine SMS, WhatsApp oder
2: was auch immer für geartete Nachricht an 015170015711 15711 wenn du eine
1: Post schicken möchtest, dann schicke diese an Welle
2: 370,
1: Funkerberg 20,
2: Senderhaus 1,
1: in 15711,
2: Königswusterhausen
1: Rundfunkstadt. Und äh, sag mal, Detlef, was kommt denn heute eigentlich für ein Tierchen? Ach, heute kommt die Katze an. Die Katze schleicht an die GPS-Adresse.
2: 52 Grad, 18 Minuten und 15 Sekunden Nord.
1: Und 37 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Äh, 13
2: Grad, nicht 37.
1: Ja, der Hörer weiß, wo es ist. <lacht> Jetzt haben wir erstmal alles Wichtige gesagt. Äh, wer schon mal vorab äh, unsere Veröffentlichung bei Twitter oder Facebook oder ich weiß gar nicht, ob auch Instagram gesehen hat, der hat gesehen, es geht heute auch um das jetzt schon legendäre äh, Welle 370 Radio, um den Empfänger. Ähm, das äh, erzählen wir dann etwas später, äh, ich sag mal schon mal am Ende der Sendung. Und nun geht es, und nun geht es weiter mit einem ganz besonderen Beitrag.
0: Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte.
3: Gesprochen von Hanna. Am 13. Februar 1946 wurde das United Nations Radio gegründet. Das Radioprogramm der Vereinten Nationen. Absicht der UNO war es, weltweit über die Ziele und das Wirken der UNO und ihrer Einrichtungen zu informieren. Die Beiträge entstanden in den Amtssprachen Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch und ab 1974 Arabisch. In den Anfangsjahren wurden die Programme von UN Radio in Zusammenarbeit mit Sendegesellschaften in den USA, in Kanada, in England und Europa produziert und ausgestrahlt. Ab 1960 begann UN Radio, die Inhalte selber zu erstellen und über Kurzwellenanbieter zu verbreiten. Nach ersten Kurzwellenstationen in Europa und Amerika kamen Übertragungen in Afrika, Lateinamerika, im Nahen Osten und Asien hinzu. Zum Ende der 1970er Jahre produzierte UN-Radio etwa 2000 Sendestunden in 25 Sprachen jährlich, die in 167 Ländern empfangen werden konnten. Die stark steigenden Kosten zwang das Radio der Vereinten Nationen dazu, die Kurzwellensendungen 1986 zu beenden. Man begann, die Informationen auf Tonbandkassetten auszuliefern. So wurden im Jahr 1988 den Radiostationen weltweit etwa 100.000 und 1997 sogar etwa 200.000 Kassetten zur Verfügung gestellt. Allerdings standen die Sendungen nun erst mit zeitlicher Verzögerung bereit. Mit den 1990er Jahren begann der Übergang zur Übertragung auf elektronischem Weg. Über Telefonleitungen und Satellitenkanäle konnten die Nachrichten nun in Echtzeit an die Radioanbieter übertragen werden und mit dem Einzug des Internets wurde die Verfügbarkeit von UN-Radio deutlich erleichtert. Heute gehört UN-Radio zur Nachrichtenabteilung UN-News der Vereinten Nationen. Für etwa 2000 Radiostationen weltweit werden Informationssendungen in acht Sprachen zur Verfügung gestellt. Dabei wird neben weltweiten Nachrichten auch über Themen wie Gesundheit, Gleichberechtigung, Bildung, Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz berichtet. So erreichen diese Themen auch Regionen, die sonst nur schwer mit Informationen zu versorgen sind. Und so klingt UN Radio heute.
4: The United Nations.
3: Esto es, la
5: ONU in minutos, le saludan
4: Jorge Millares
5: y Rocío Franco.
2: York, Im Jahr
5: 2011
3: beschloss die Generalversammlung der UNO die weltweite Bedeutung des Hörrundfunks im 21. Jahrhundert stärker ins Bewusstsein zu rufen. Seitdem ist der 13. Februar, das Gründungsdatum von United Nations Radio, der Welttag des Radios. Rundfunkstationen auf der ganzen Welt beteiligen sich mit besonderen Aktionen und zeigen die Fähigkeiten, die nur das Medium Hörrundfunk besitzt. Als das United Nations Radio 1946 in Betrieb ging, gab es auf der Welt kein anderes Medium, mit dem Nachrichten in Echtzeit empfangen werden konnten. 75 Jahre später ist das Internet der am meisten genutzte Übertragungsweg für Informationen. Etwa eine Milliarde Menschen jedoch haben dieses Medium nicht. Für sie ist auch heute noch das Radio unverzichtbar.
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Geschichte, wie viele dieser Geschichten übrigens auch bald in einem Buch zu lesen. Ich sage nur eine Prise Funkgeschichte. Rundfunk ist Geschichten erzählen und Rundfunk ist Musik und da kommt doch der Theo ins Spiel.
2: Der erste Titel kommt von x -Hex, dem Power-Trio aus Washington DC. Passend zum Welttag des Radios singen Sie uns nun den Titel Radio On.
1: Ja, wunderbare Musik hier bei Welle 370 und wir haben Gäste. Ja, 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 ja. Und Gäste, die hier sitzen, kommen ins Radio. Hallo, wer sind Sie denn? Werner Kiez aus Potsdam. Wie kommt es, dass Sie heute Welle 73 besuchen?
4: Weil ich das im Internet ge gesehen habe. Im Internet gesehen? Ja, im Internet ge gefunden. <lacht> genau.
1: und waren Sie schon mal am Radio? Noch nicht. <lacht> nee. Und wie finden Sie das jetzt so? Gut, ich finde es gut, ja. Hat alles geklappt bis jetzt. Ja. Hoffen wir, es weiter so klappt. Genau. <lacht> Und dann haben wir noch einen Stammhörer hier heute vor Ort. Moin, moin! Ja, hallo, ich bin der Klaus Irgang. Ich komm, wollte mal wieder vorbeischauen. Den Klaus, der, der hört uns sonst immer. Heute hört er uns hier live. Wie ist es so? Ich glaube, du bist zum zweiten oder dritten Mal hier. Wie ist es heute bei Welle 73? Ja, schön. Man sieht also irgendwie.
4: Man hat den Eindruck, als ob noch mehr jetzt an Technik vorhanden ist. Kann das sein? Es ist einfach, ich kenne es noch vor zwei Jahren, war ich durch das letzte Mal da gewesen oder anderthalb Jahren.
1: Und wie gesagt, ein Stammhörer und eigentlich ist es vielleicht ein bisschen schöner geworden, ein bisschen moderner. Das Mikrofon ist echt gut, was wir hier genau benutzen. Das kann nachher in der Laberei vor drei, kann das nachher mal, stellen wir das mal vor, was das für ein, Radio, äh, für ein, für ein Mikrofon ist, okay? Ja.
6: <lacht> hallo, hallo, hier, Königs Wusterhausen. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass der Rundfunk 100 Jahre wird, hören Sie nun ein Unterhaltungsprogramm. Wir wünschen guten Empfang. Und
1: wie sich das gehört, machen wir jetzt unser Gespräch im Museum. Das Gespräch dreht sich heute um das Thema Lichtbogensender. Zu Gast im Studio heute ist Mike Schilling. Und äh, mit dem sprechen wir über den Lichtbogensender, den wir am letzten Sonntag zusammen den Besuchern gezeigt haben. Ach, das war schon schön. So, fangen wir erstmal damit an. Äh, Mike äh, ist äh, einer der mh, äh, Mitmacher in der Jugendwerkstatt Elektronik. Mike, wie kommst du, wie bist du eigentlich auf den Vogelberg gekommen? Äh,
7: mein Arbeitskollege hat mich mal vor ca. zwölf Jahren gefragt, ob ich löten kann. Und ob ich doch mal helfen könnte, den Kindern das Löten beizubringen, weil ab und zu sind ja mal Aktionstage und da spielt denn gerne Betreuer. Und ich habe gesagt, ja, ich kann löten und ja, mal gucken, wie es läuft. Ja, seitdem bin ich regelmäßig dabei
1: zu fast jeden Aktionstag, ob Weihnachtslöten oder Geburtstagslöten oder was auch immer. Genau und da muss man dazu sagen, der Kollege äh, ist der Markus, der kann heute leider nicht hier sein äh, und ihr beide seid ja quasi diejenigen, die äh, zusammen mit Lutz Duncker, zusammen mit Günter Warme und mit Erwin Löchel äh, diesen Lichtbogensender gebaut haben. Also an der Stelle die Geschichte von Lutz Dunker ist schon mehrmals erzählt. Der Kopf hinter unserem Lichtbogensender. Leider hat er die große Show in diesem Februar am letzten Sonntag nicht mehr miterleben können. Und von der warte Lutz, wir haben das alles ordentlich gemacht. hat gut gefunktioniert. Was ist denn die Herausforderung, einen Lichtbogensender zu bauen? Weil eigentlich ist doch 1920 alles gut dokumentiert. Man hat eine Schaltung, man hat ein Bild, wie das Ding so ungefähr aussieht. Was kann denn daran so schwierig sein, so einen Lichtbogensender zu bauen?
7: Also ja, die Hauptdaten sind vorhanden, also ein Schaltplan und so weiter. Allerdings so eine äh, Kleininformation, wie zum Beispiel äh, die Länge von den Kabeln oder die Kondensatoren für den Schwingkreis, und genauso wie äh, die chemischen Bestandteile von den Alkohol, also damals gab es halt äh, anderen Alkohol. Was kann denn am Alkohol anders sein? Also sie haben Spiritus verwendet damals? Genau, ähm, Methanol oder Ethanol, aber damals gab es halt noch nicht diese Versteuerung. Und heutzutage ist ja wegen den ganzen Steuern und so weiter alles vergilbt. Und also dem, dem Spiritus sind Zusätze beigesetzt? Genau, damit das Zeug ekelhaft schmeckt. Okay. Was un für uns aber unpraktisch ist, weil wir zu viel Fremdstoffe reinbekommen, was wir nicht brauchen.
1: Ich erkläre es mal kurz. Also, wir haben eine Brennkammer, in dem wird ein Lichtbogen erzeugt. die Bren Brennkammer unterhalten wir uns gleich noch. Und äh, kann mal jemand die Tür zu machen gehen? Dankeschön. Dieser Lichtbogen muss in einer Wasserstoffatmosphäre ähm, gezündet werden, damit es ein konstanter, schön gleichmäßiger Lichtbogen wird. Und ja. diese Wasserstoffatmosphäre erzeugen wir durch Verdampfen von Alkohol. So erstmal das Grundprinzip. Ja. Und wo war jetzt, also was war das Problem, wenn wir jetzt normalen wie früher Spiritus benutzt haben? Also überwiegend hatten wir ja Probleme mit dem
7: Kohlenstoffauftragen, äh, sodass sich die Lücke, die zwischen den beiden Elektronen vorhanden sind, ziemlich schnell schließt. So, das war im Prinzip bloß fast ein paar Sekunden hatten zum Senden
1: und dann äh, war ein Kurzschluss vorhanden. Und es ist ja so, die haben ja damals locker eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden damals mit einem Lichtbogensender senden können. Äh, wie lange würde eigentlich unser Lichtbogensender funktionieren? Haben wir sie eigentlich jemals getestet? Nee, haben wir noch nicht getestet. Äh, Im Normalfall
7: ist es ja so, dass die Elektrode abbrennt. Und dementsprechend, wie lang die Elektrode ist, ist halt die Zeit zu, zu definieren. Bei uns äh, ist es halt so, dadurch, dass wir es nicht äh, original aufgebaut haben, also mit einem sehr starken Elektromagneten, sondern nur mit einem starken Neodymmagneten. Also einen dauerhaften Magneten? Genau. Ähm, wird bei uns der Ionenfluss nicht äh, konstant weggepustet. Was dafür sorgt, dass es nicht so äh, konstant abbrennt, aber eher wieder was aufbaut. Das ist jetzt übrigens
1: schon mein Lieblingssatz. Der Ionenfluss wird nicht konstant weggepustet. Also ja. ich, ich versuche es noch zu verstehen, was genau wird weggepustet, wohin? Ja, die Ionen,
7: die sich durch den Lichtbogen äh, versammeln, die würden halt beim, äh, ja, beim Wiederaufbauen des Lichtbogens stören. Ah, okay. Deswegen müssen sie weggepustet ah, werden. Ich verstehe. Weil sonst... Äh, Quasi der, der Fluss, äh, genau. der Stromfluss durch den Lichtbogen. Ansonsten ist es halt übersättigt mit den Ionen. Ne, und kann nicht vernünftig zünden.
1: Lieber Hörer, du merkst langsam, es ist nicht ganz so einfach, so einen Lichtbogensender äh, zu bauen. Jetzt nur mal so, wer den euch gesehen hat, wir, wir haben auf unserer Webseite auch entsprechende Bilder gepostet. Also wir haben ja den großen Lichtbogensender von 1920, ich sag mal in der originalen Technologie, nachgebaut in klein. Ja, Also der damalige Sender hat 5000 Watt gemacht. Wir haben schon mal überlegt, wir gehen davon aus, unser macht ungefähr 0,1. Also schon entsprechend weniger. Aber äh, die Technologie ist ja dasselbe. Was brauche ich eigentlich für den Lichtbogensender, um den zu anzuschalten? Was, was braucht man da eigentlich für?
7: Also wir arbeiten ähm, mit äh, Netzspannung Net Net gleichgerichtet. Das sind circa 300 Volt äh, Gleichspannung. Was man nicht unbedingt anfassen sollte. <lacht> das ähm, spricht aus Erfahrung. Ja. Dann haben wir ein Magneten, eine Brennkammer, die, wie gesagt, aus zwei Elektronen besteht. Die eine Elektrode besteht aus Kupfer, die andere aus Kohlenstoff, was wir auch erst noch erfahren mussten, was auch nicht direkt in den Schaltplänen drin stand. Also in den
1: Beschreibungen stand nicht drin, dass es zwei unterschiedliche Elektronen sein dürfen. Ja. Okay. So, und jetzt habe ich das also aufgebaut. Wie mache ich den Lichtbogensender an? Die beiden Elektronen werden zusammengeführt,
7: so dass sie einen Kurzschluss geben. Und ein Funken entsteht. Dieser Funken wird dann halt wieder langgezogen und dadurch entsteht dieser Lichtbogen, was ja technisch auch ein Funken ist. Okay, und
1: äh, dann fängt der Lichtbogen an zu, also fließt ein Strom durch? Er fängt an zu schwingen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass Theo uns mal ansagt, welche ganz besondere Musik wir eigentlich jetzt abspielen.
2: Veronika, der Lenz ist da. Ist ein Klassiker aus den 20er Jahren. Wir hören jetzt eine Aufnahme, die am 9. Februar 2020 bei der Übertragung über den Lichtbogensender auf dem Funkerberg entstanden ist.
1: auf Welle 2000. Sie hören ein Musikstück.
8: und fliegt herzeit dieses Gedicht. Veronika, der Lente ist da, die Mädchen singen, drallallall. Die ganze Welt ist wie der Veronika, der Spargelweg. Veronika, die Welt ist grün, drum lassen Sie. Die Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der rennt da. Der Herr Sohn, der Papa, schwärmt wie Veronika, das macht der König, wie er der Heimlich hand, yeah, jede Franz, Bog und Band, komm ich endlich mal dran. Veronica, the Die the Mädchen Dralala, Die ganze Welt is wie the Veronica, the sparkle weg. Veronica, die world is green, drum Veronica de Veronica, Veronica. eine Sendung vom Funkerberg. Wir beenden unsere Übertragung.
1: Ja, ach, da kommen gleich die Erinnerungen vom letzten Wochenende zurück. Also wir haben uns schon darüber unterhalten, wie wir den Lichtbogen äh, zum Zünden kriegen und wie sozusagen eigentlich die Trägerfrequenz wird ja mit dem Lichtbogen erzeugt. Jetzt äh, brauchen wir aber auch für, den, äh, für die Trägerfrequenz Modulation. Wir fangen erstmal mit diesem, ich sag mal, blubbernden Geräusch an, was wir auch jetzt hier in der Übertragung gehört haben. Was ist das eigentlich?
7: Der Lichtbogen selber hat ja, wenn man es mal genauer anguckt, zwei große Flächen, wohin er sich frei bewegen kann. Und dementsprechend, äh, an welcher Stelle der ist oder wo er gerade hinhüpft, kann schon mal ein Knacken oder
1: ein Blubbern entstehen, ja. Und dadurch, dass sich der Lichtbogen mechanisch auf der Elektrodenfläche sozusagen bewegt. Ja. Matthias, hättest du da eine gute Idee, wie man diesen Ton nennen kann, der da so blubbert?
9: Ja, man sagt Spratzen, ne? man muss sich vorstellen, wenn man, wenn man Blitz beobachtet, ist der Blitz ja auch nicht einfach äh, gerade vom Himmel äh, auf die Erde, sondern man sieht ja dann auch, dass der so, so, so Nebenblitze hat, ne? dass der auch nicht, dass er so, so gezackt ist und äh, sich quasi auch noch äh, währenddessen, er entsteht, dieser Ionenkanal entsteht, der da leuchtet, äh, sich also auch bewegt und das gleiche passiert also hier auch, dieser Lichtbogen ist quasi wie ein Blitz, der äh, ja, sich quasi ein bisschen bewegt und dieses Bewegen hört man, das ist dieses Spratzen.
1: Und was man noch hört, ist ja, haben wir gehört, die Sprache und Musik. Sprache haben wir mit einer originalen Telefonkapsel äh, erzeugt. Äh, und aber wir haben wir hatten eine kleine Besonderheit äh, gegenüber 1920 gemacht. Und die war deshalb, weil, weil wir im Raum gleichzeitig senden und empfangen. Und man kann tatsächlich, also man musste in die Kohlekörner schon relativ kräftig reinsprechen, um die zum Schwingen zu bringen. Und da hätten wir nicht abhören können. Was genau haben wir da gemacht? Ja, wir haben äh, das Signal
7: verstärkt mit einem Verstärker. Und ein spiele angeschlossen, wo ja das, wie wir ja schon gehört, äh, der Lenz ist da, Veronika, übertragen haben. Und äh, das Signal, also wir haben ja schon drüber gesprochen, wir das äh, Trägersignal erzeugt haben. Können wir uns ja vorstellen wie ein Fahrzeug. Jetzt müssen wir natürlich auch noch die Sprache reinbringen. Wir haben einen Ton, der erzeugt wird, aber noch nicht Ton auf der Welle. Modulation. Genau. Dafür haben wir eine äh, Punktstrosse benutzt. Also, das sind Spulen. Genau,
1: so die, zusammengewickelter Draht äh,
7: in Ferritkern. Genau, der das äh, Signal selber moduliert äh, und damit halt
1: Geräusche einbringt. In unserem Fall halt äh, Musik oder halt Sprache. Und das Verrückte ist, dass äh, im Prinzip das, was wir gemacht haben da am 9. Februar, ist in der Erzeugung der Trägerfrequenz mit dem Lichtbogen und in der Modulation mit Hilfe der Punkstrossel. Das ist wirklich original wie 1920. Ja. Genauso haben die das gemacht und das war wirklich eine große Faszination. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die ja doch dreieinhalb, fast vier Jahre dauernden Entwicklung dieses Senders, was war eigentlich der schwierigste Punkt, wo du sagst, oh, da haben, haben wir echt lange gebraucht?
7: Na, manche Sachen waren ja schon vorher bekannt, weil sie in vielen Systemen verwendet werden, wie zum Beispiel der Schwingkreis, der wird ja in jedem System verwendet, ähm, die Punktdrossel, Wurde auch schon Ewigkeiten verwendet. Das Problem an sich war überwiegend die Brennkammer an sich. Also Was ist da zur Brennkammer an sich zu sagen? Was ist die Herausforderung neben der Spiritusgeschichte? Einmal, dass die anderen Stoffe, die in den Alkohol drin waren, sehr aggressiv waren, die die Kammer selber äh, ordentlich angegriffen haben. Okay. Nebenbei waren wir bei der Forschung auch, äh, ja, wie bringen wir sie zusammen, wie tun wir
1: das verhindern, dass es so schnell abbrennt und so weiter? Ja, Wer ist auf die Idee gekommen, dieses wunderbare Sichtfenster da oben einzubauen? Weil das ist wirklich ganz hervorragend. Wir werden demnächst ein kleines Video übrigens online stellen. Da sieht man den flackernden Lichtbogen.
7: Also die Idee hatten wir alle, weil es ist was zum Sehen. Das wollen auch die Leute sehen. Und man kann ja auch äh, anhand, wenn man den Lichtbogen beobachtet und so weiter, die Knacken und so weiter ja im Radio hören. Wollten wir das halt, dass es alle sehen können? Die ursprüngliche war, äh, Idee war, dass wir eine Kapsel benutzen, die vollständig transparent ist. Ja, es äh, hat sowohl nicht die Hitze ausgehalten, auch dass es teilweise <lacht> um die Ohren geflogen ist, weil. Davon weiß ich ja gar nichts. <lacht> ich habe mir immer vorher gesagt, erst den Alkohol anzünden, dann den Deckel rauf, damit der ganze Sauerstoff drin verbrannt ist. Allerdings war so die Aufregung teilweise so groß, dass man es doch mal vergessen hat. Und dann, wenn man es mal zündet, ne?
1: Und was, habt ihr jetzt, was habt ihr dagegen gemacht, gegen diesen <lacht> durchaus entstehenden Knall, der am Anfang, äh, die Verpuffung, die erzeugt werden kann? Wir haben einen Deckel aufgebracht, der durch Federn gehalten wird.
7: Und wenn es da drin zu einer Verpuffung kommt, hebt es kurz den Deckel an und dann ist er wieder fest drauf und kommt kein neuer Sauerstoff rein.
1: Und die Brennkammer selber ist ja so ein äh, milchiger Körper. Was ist das eigentlich? Wir haben
7: PTFE genommen. Ja, genau. Ja, ursprünglich das ist was? Es ist ein sehr wärmeresistenter Kunststoff, was nicht besonders hart ist, aber es hält sehr gut Wärme aus. Okay. Also bis 270 Grad in etwa.
1: Und, und, wie, und wie warm wird es eigentlich
7: in unserer Brennkammer? Wissen wir das? Äh, und was Innen drin kann ich das nicht sagen, weil wir innen drin nicht gemessen Messen haben, aber wir haben ja eine Anode und eine Kathode. Die eine wird ja, nach 10 Minuten etwa 70, 80 Grad heiß. Und die andere liegt bei etwa 160, so in etwa, also fast der Doppelte. Wissen wir, warum das eigentlich so unterschiedlich ist? Na, weil äh, wegen der Flussrichtung. Die Elektronen, die schlagen auf der einen Seite ein und bringen so mit mehr Energie rein, mehr Reibung.
1: Ah, das könnte durchaus, ja, das könnte durchaus was, ja. Matthias, möchte ihr da was sagen? Ja, vielleicht leitet
9: Kupf Kupfer auch besser Wärme als äh, Kohlenstoff.
6: Das, das, ja, das könnte, das, ja, das ja.
9: könnte ein schon Zusammenhang haben sein, ich glaube, dass... Dass äh, diese, diese, dieser Lichtbogen, der, der, ist ja, der ist ja richtig heiß, ne? Da sind ja, weiß ich, weiß ich gar nicht, wie hoch, wie heiß ist der? 1000 Grad oder so?
1: Heißer. Der, der also
7: locker 5000 Grad sind möglich. Ja. 5000 Grad, Leute? Ja, ja,
9: und aber läuft. Auf, auf einen ganz kleinen Punkt. Ne? Ja, 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 genau. und, ja, das, äh, und die Wärme muss ja irgendwo hin, ne? Und Kupfer leitet die sehr gut, das heißt über die Kupfer. Äh, ist das ja, die Anode, ne? Ist Oder ist das die, Stelle, die,
1: die Kupfer ist, die wärmer wird? Ja. Ah ja, dann wäre das vielleicht auch nochmal eine Erkenntnis. Also ich äh, merke schon, äh, der Lichtbogensender wird uns noch so einige äh, spannende Stunden bereiten. Und nach diesem unglaublich riesigen Zulauf äh, am letzten Wochenende, statt äh, vier geplanter Shows haben wir sieben gemacht. Wir werden den äh, nochmal vorführen. Wir überlegen gerade, wie wir das machen können, weil, wie gesagt, in diesen Fahrradischen Käfig gehen nur 25 Menschen rein. Wir werden das also nicht dabei belassen. Äh, aber wir werden das in irgendeiner Form auch Menschen und Besuchern äh, interessierten, die das jetzt am letzten Sonntag nicht sehen konnten werden wir diesen Versuch äh, nochmal äh, zeigen. Matthias, möchte du was sagen?
9: Ja, ich möchte dabei sein. <lacht>
1: genau, Matthias hat sich ja der Teilnehmer am letzten Wochenende entzogen. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen nachsteuern. Ich muss ein bisschen auf unsere Sendezeit gucken. Äh, wir haben gleich noch ein richtig schönes Highlight vor. Äh, erstmal vielen Dank an dieser Stelle und äh, ich sag mal, toi, toll, toi für die weiteren Lichtbogenversuche. Ja, und ich hoffe auf viele Gäste, ja. damit es möglichst viele sehen. Also, vielen Dank, und wir sind hier in unserem schnuckeligen Studio, Welle 73 Studio auf dem Funkerberg. Und wir haben ja in dieser Woche was ganz Tolles entdeckt: unser Welle 370 Stamm. Musiker DMC hat einen Titel neu aufgelegt oder legt einen Titel neu auf äh, nach 20 Jahren. Und da haben wir gedacht, okay, da nutzen wir Chance den rufen wir mal an. Und wir haben ihn jetzt äh, hoffentlich hier am Telefon. Hallo Daniel.
5: Rainer, da ist er. Guten Tag. Ah, Guten gut. Tag, Welle 370. Hallo Theo, hallo Funkerwerk.
1: Nach 20 Jahren neu im Namen der Pro. Wie kommt's?
5: Ja, es ist wie immer so eine Zahlengeschichte. Also es war ja letztes Mal schon im letzten Jahr, äh, als 42 rauskam. Vielleicht kann sich der ein oder andere daran ja erinnern. Ähm, ich bin ja letztes Jahr 42 geworden und hatte schon immer diese Idee von diesem 42-Song. Und dann bin ich auch noch 42 geworden und auch noch an einem Freitag, wo Releases erscheinen. Und ich habe lange diese Idee zu unserem Namen der Pro gehabt, wo gerade wir beide ja auch eine ganz, ganz enge Verbindung zu haben zu diesem Track wirklich nach 20 Jahren nochmal was neu aufzulegen und gerade im Jahr 2020 liegen die Daten ja einfach perfekt. Also der 20. Februar, also der 20.02.2020 ist, glaube ich, für ein 20-jähriges Jubiläum eines, eines Rap-Songs oder meines, unseres Rap-Songs einfach die perfekte äh, Grundlage gewesen oder die, die perfekte Vorlage und habe gesagt, den, den netzen war genauso ein.
1: Und jetzt äh, wird er ja nicht nur einfach wieder neu gespielt, sondern ihr habt ja damit Dinge getan. Also ihr habt den, äh, wie sagt man eigentlich, äh, einen Remix gemacht? Oder wie, was, habt ihr, was habt ihr genau damit gemacht?
5: Genau, grundsätzlich haben wir erstmal einen Remaster gemacht. Also das heißt, die Nummer, die wir da vor 20 Jahren mal aufgenommen haben, übrigens im, im August 2000, also äh, sind noch nicht ganz 20 Jahre, aber wir nutzen die ganze äh, Jahreszeit oder das ganze Jahr dafür, entsprechend äh, dieses 20-Jährige zu zelebrieren, ist natürlich, wenn man mal überlegt, was sie sich in 20 Jahren auch in der Musikwelt auch an Technikmöglichkeiten entsprechend entwickelt und getan hat. Und wenn man jetzt die aktuelle Version gegen die andere gegenliegt, merkt man, das ist schon vielleicht kein Quantensprung, aber man hört schon das Ding jetzt ziemlich auspumpt. Was haben wir also getan? Wir haben die alte Version genommen, haben nochmal an den Reglern gedreht, also die Kollegen von Blacktronic, DJ DK und hatte einiges an Bass noch rausgeholt, einiges an Höhen, alles, äh, einiges an, an Effekten und was wir dann noch gemacht haben wir gesagt haben, wir zelebrieren ja hier ein 20-jähriges Jubiläum, dann wollen wir natürlich den einen oder anderen, der damals auch dabei war und den Song gefeiert hat, auch noch überraschen, das heißt, äh, wir haben noch ein paar Instrumente dazu getan, haben noch ein paar Gimmicks dazu getan, noch ein paar Überraschungen, also letztendlich wird das Ding vielleicht nicht ganz neu interpretiert, aber ist schon eine richtig neue, nicht nur Remaster, nicht nur ein Remaster, sondern ein richtig guter Remix von dem Namen der Pro.
1: Und äh, ich finde den Song ja immer noch einen der schönsten Songs, die ihr jemals oder du jemals gemacht hast. Theo, äh, schüttelt den Kopf. Theo, findet einen anderen Song besser? Welchen, Theo? Mein Erbe. Oh, guck mal ja. hier. Theo, <lacht> Theo sagt, mein Erbe ist äh, etwas, was ihm besser gefällt. Äh, er hat ja auch im Namen der Pro den Remix noch gar nicht gehört.
5: Ich weiß gar nicht, ob er da schon geboren war. Ich habe keine Ahnung, wie alt Theo ist, aber Nein? das ist ja im Prinzip das ist ja eine Legende. Ja? Ja. Also alle, die und, äh, jünger sind als 20, kennen das Lied ja auch gar nicht. Woher auch?
1: Vielleicht zur Erklärung. Du hast es vorhin schon kurz gesagt. Ich durfte ja bei der Entstehung des Videos dazu mit dabei sein. Äh, habe da so die ein oder andere Kameraeinstellung gemacht. Und das war, wenn ich jetzt, ich habe letztens nochmal das Video mir angeguckt, es ist schon, das war schon eine geile Nummer.
5: Absolut. Also ich sage mal, für die, für die Rahmenbedingungen, die wir damals hatten als junge Rap-Crew in Berlin. Und ich sage mal, mit den, mit den, Menschen und den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir damals haben, dieses Video immer noch auf YouTube zu sehen und äh, zu sagen, wir nehmen diese alte Version, die jetzt wirklich, wie gesagt, 20 Jahre im, im, äh, im Tresor lag und, und machen noch was Neues draus. Ich, das ist für mich persönlich schon ganz, äh, eine ganz tolle Nummer. Da hängt auch sehr viel Herz dran, weil ähm, ich mache jetzt seit 27 Jahren inzwischen Musik ich habe mich 2000 erst umbenannt in DMC und im Namen der Pro war der allererste aller Track äh, unter der unter der Firmung, unter, unter dem Namen DMC. Also darum ist das auch so ein bisschen die Geburtsstunde von DMC. Und im Namen der Pro bedeutet ja eigentlich, das Label, für das wir damals alle gearbeitet haben, war ja g Pro, also im Namen von g Pro. Das war ja auch so ein bisschen eine Huldigung an das, was wir da gerade aufgebaut haben und geschaffen haben.
1: Und was wäre wohl aus DMC geworden, wenn es vor 20 Jahren schon YouTube gegeben hätte?
5: Ja, das ist genau die Frage, die ich ja immer, äh, du kennst ihn auch mit mit Marco P., ja? äh, die wir uns immer wieder stellen, was wäre gewesen, wenn es äh, YouTube schon im Jahre äh, 1999, 2000 gegeben hätte und nicht erst, ich glaube 2005. So freuen wir uns jetzt über ein 20-jähriges Comeback damit. und ähm, ich bin da absolut zufrieden mit, wie es auch aktuell läuft. Also ich hatte ja meine letzte Single, die ja Connect hieß, die kam ja im Dezember raus, also fast vor zwei Monaten auch, jetzt am 20. Die hat äh, inzwischen über alle Portale 75.000 Streams. Und das ist für einen kleinen Künstler, für mich ist das schon ein extrem großer Erfolg. Und äh, darum sage ich, jetzt, hätte YouTube vielleicht einen Ticken früher gegeben und wir hätten einen Ticken früher mit dem, was wir kameramäßig und musikmäßig drauf gehabt hätten, da schon was veröffentlicht. Wer weiß, wo die Reise hingegangen wäre. Aber ich bin trotzdem absolut zufrieden damit.
1: Genau. Und äh, ich bin auch total zufrieden, weil Radio, ganz ehrlich, ist das einfach viel schönere Medium. Lief denn eigentlich die neue Version von äh, im Namen der Pro schon mal im Radio?
5: Bis jetzt noch nicht. Die kommt hier erst am nächsten Donnerstag raus, also ab 0 Uhr. Deutsche Zeit oder äh, mitteleuropäische Zeit wird sie weltweit veröffentlicht, auf allen Streaming-Portalen oder auch auf Download-Portalen. Und soweit ich weiß, seid ihr, glaube ich, wie immer die Vorreiter und spielt das heute zum allerersten aller, aller Mal. Also das ist, das ist nicht nur eine Radiopremiere, das ist auch eine Radioweltpremiere, vier Tage vor Release. Das also, gab es noch nie.
1: Dann würde ich sagen, kann Theo jetzt nämlich eine echte Radioweltpremiere ansagen. Und Daniel, ja. wir sagen zu dir erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass du so mit uns gesprochen hast. Und wir freuen uns auch auf die schönen Bilder, die wir dann am Donnerstag sehen.
5: Prima, ich danke auch ganz recht herzlich, ich grüße euch alle und ja, freue mich, dass Theo jetzt seinen neuen Lieblingstrack ansagen kann. Also macht es gut, viele Grüße nach Königs Wusterhausen auf den Funkerberg und äh, bis zum nächsten Song, obwohl das ist ja jetzt mein letzter, ich mache ja halt da nichts mehr.
2: <lacht> <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts. So, Theo, dann los. Der nächste Titel im Namen der Pro ist ein Remix von DMC, der am 20. Februar veröffentlicht wird. Hier jetzt eine Radioweltpremiere.
1: Ja, wunderbar, eine Radio-Weltpremiere. Das erste Mal DMC im Namen der Pro-Remix 2020 per elektromagnetischer Welle in die Welt hinausgestrahlt. Vielen Dank für die exklusive Hauslizenz an DMC Daniel Wagner.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
6: Gesprochen von Jerome. Ein Lichtbogensender feiert Premiere. Am 9. Februar 2020 war es soweit. Fast 100 Jahre nach der ersten Rundfunksendung wurde an diesem Tag auf dem Funkerberg wieder mit einem Löschfunkensender gesendet. Die Berliner Radiofreunde und der Fördervereinsender Königs Wusterhausen e.V. veranstalteten zum Welttag des Radios einen Aktionstag Radio Radiohören wie vor 100 Jahren und die Resonanz auf die Veranstaltung war überwältigend.
1: Herzlich Willkommen im Senderhaus 1 auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um 100 Jahre Rundfunk das erste Mal hier vor Ort zu feiern mit, einem, mit der Vorführung eines Lichtbogensenders, mit dem Hören von Radios, wie man vor 100 Jahren Radio gehört hat. Und wir haben schon uns gedacht, okay, es könnte vielleicht ein bisschen voll werden. Wir sind unglaublich beeindruckt, es ist viel voller, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Wir haben hier im Saal mehrere eindrucksvolle Empfänger stehen, die für 100 Jahre Radio hören äh, stehen und die auch alle in Betrieb sind und dieses Programm, das wir heute hier ausstrahlen, auch mittlerweile auch hören können. Den Lichtbogenversuch dürfen wir in dieser Umgebung gar nicht machen, weil der nach heutigen Normen gar nicht abgestrahlt werden darf. Dafür haben wir einen sogenannten Faraday'schen Käfig, einen Raum, in dem wir diesen Versuch vorführen werden. In diesen Raum passen 25 Menschen. Wir fangen jetzt erstmal an, wir machen gleich, wenn es losgeht, 14.15 Uhr die erste Vorführung. Und wir machen heute so lange, bis alle wirklich gesehen haben, was es hier zu sehen gibt. Also das können wir an der schon mal sagen, wir machen einfach so viele Durchläufe, wie das halt einfach nötig ist.
6: Im Verlauf des Tages wurden sieben Vorführungen des Lichtbogensenders durchgeführt. Im Maschinensaal wurden hunderte Gespräche zu den ausgestellten Radios geführt und in der Basteecke ecke Radios repariert. Aufgrund des großen Erfolges gibt es Überlegungen, diese Veranstaltung in ähnlicher Form zu wiederholen, und Wende 370 wird darüber berichten. Mehr digitales Radio zur Funkausstellung. Im dritten Quartal des Jahres 2020 ist es nun soweit. Der sogenannte zweite Bundesmux soll in Betrieb genommen werden. Das gab die Antenne Deutschland GmbH und CoKG am 5. Februar bekannt. Damit findet ein langwieriger Vergabeprozess sein Ende. Bereits im Juni 2017 hatte Antenne Deutschland den Zuschlag im Vergabeverfahren für den Plattformbetrieb erhalten. Der Aufbau des Sendernetzes und der Sendestaat verzögerten sich anschließend durch mehrere rechtliche Widersprüche. Diese Verfahren sind nun durch eine außergerichtliche Einigung beendet worden. Mit dem zweiten bundesweiten Digitalradioangebot wird es möglich sein, bis zu 16 Hörfunkprogramme zu übertragen. Im Gespräch sind zahlreiche Musikkanäle, aber auch ein Kinderprogramm und ein Talkradioformat. Die konkrete Auswahl wird durch die Antenne Deutschland GmbH als Plattformbetreiber getroffen. Antenne Deutschland ist ein Konsortium der Absolut Digital GmbH und KKG und der Media Broadcast GmbH. Bergfunk Open Air im Rundfunkstadtjahr. Haben Sie schon Karten für das Bergfunk Open Air auf dem Funkerberg am 7. und 8. August 2020? Wenn nicht, dann wird es jetzt aber allerhöchste Eisenbahn. Zwei Tage lang werden auf dem Festivalgelände am Senderhaus zwei zahlreiche Musikgruppen die Besucher unterhalten. Am Freitag ist Singer-Songwriter-Tag und der Berg wird mit eher ruhigen Klängen Bescheid. Am Sonnabend darf es dann gerne etwas rockiger werden. Mit Mr. Me, 100 Kilohertz, Anche, Showmaker und Smile and Burn sind nun die ersten Bands bekannt. Und auch der Headliner des Freitags steht mittlerweile fest. Die höchste Eisenbahn wird am Freitagabend den Funkerberg rocken. Karten für das gesamte Festival gibt es zum Preis von 35 Euro unter bergfunk-openair.de. Und wer dem Bergfunk OpenAir seine besondere Zuneigung erweisen möchte, der kann auch ein Herzenssache-Ticket für 50 Euro erwerben. Noch unbeantwortet ist die Frage: kommen Inge und Heinz? Das Wetter im Studio sind es 24 Grad.
1: Ja, vielen Dank, Jerome, fürs Sprechen der Nachrichten. Und hier geht's weiter mit.
0: Welle 370, die Hörerecke.
4: Ein herzliches Willkommen zur Hörerecke im Februar 2020 wünscht euch, liebe Radiofreunde Detlef. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr auf Empfang seid. Zuallererst möchte ich mich für die vielen Zuschriften und Empfangsberichte bedanken. Ein besonderer Dank geht an die Post mit Rückportobeigabe. Das erleichtert das Versenden der QSL-Karten erheblich. Im Dezember und Anfang Januar sind viele Empfangsberichte per E-Mail eingetroffen. Einige Hörer haben sogar mehrere Empfangsberichte eingereicht. Andere haben eine Wort- oder PDF-Datei hinzugefügt. Die Hörerfreunde Bernd Seiser, Helmut Matt, Marco Hommel, Andreas Mücklich, Kurt Prützi-Stuper, Nikolaus Welter, André Polle, Christian Steiner, Michael Wosnitzka, Siegbert Gerhard, Jürgen Wager, Karl-Erik Stried, Jürgen Zenker, Fritz Walter Adam und Horst Merlich haben die Post per E-Mail abgeschickt. Auf dem Empfangsbericht haben die Hörer Michael Brezmann, Andreas Brem, Kalli Kario und Michael mit dem Rufzeichen Delta Lima 5 Oscar Charlie Delta die eigene Postanschrift vergessen. So bleiben diese Zuschriften zunächst ohne QSL-Kartenbeantwortung. Es ist auch E-Mail-Post aus England, Frankreich, Spanien, Japan, Indien, Indonesien und Venezuela eingetroffen. Paul Gaga hörte am 5. Januar 2020 um 9 Uhr UTC auf 6140 kHz eine Welle 370 Sendung. Zusätzlich hat er am 26. Januar auf der Kurzwelle 6070 kHz um 11 Uhr UTC eine Sendung vom Funkerberg empfangen. Gerhard Schawatal verfolgte in seiner Gartenkolonie am 5. Januar ebenfalls auf 6140 kHz einen Beitrag aus der Rundfunkstadt. Von Jürgen Hannemann wurde am 5. Januar auf der Kurzwelle 6140 kHz unsere Sendung empfangen. Des Weiteren hat er am 26. Januar auf Kurzwelle 6070 kHz eine Sendung vom Funkerberg gehört. Ralf Urbanschik verfolgte am 19. Januar die Radiotag-Live-Sendung im Internet. Am 26. Januar haben Karl Landmann und Hans G. Diederich Delta Kilo 2 X-Ray Victor auf der Kurzwelle 60-70 die Welle 370 Sendung empfangen. Simon Peter Lier hörte bereits am 22. Dezember 2019 eine Sendung um 11 Uhr UTC auf Kurzwelle 60-70 Kilohertz aus der Rundfunkstadt. Eine andere Sendung hat er auch am 22. Dezember, jetzt aber um 13 Uhr UTC auf Kurzwelle 5,935 kHz empfangen. Christian Steiner bedankt sich mit einer Extrapost für die schöne QSL-Karte und das Faltblatt 100 Jahre Rundfunk. Besonders reizvoll war für ihn der 100 Jahre Aufkleber auf dem Briefumschlag. In den letzten Tagen sind viele E-Mails eingetroffen, die in der nächsten Hörerecke beantwortet werden. Das war die Hörerecke im Februar 2020. Ich hoffe, der Beitrag hat euch Spaß gemacht. Auf Post von unseren Hörerfreunden freue ich mich sehr. Und ihr, liebe E-Mail-Schreiber, achtet doch bitte darauf, dass eure Postanschrift nicht vergessen wird. Bis zur nächsten Ausgabe. Die besten Grüße und Wünsche von Detlef.
6: Welle
0: 370. Die
2: Funkerberg-Termine. Am 23. Februar ist die Vorführung des 100 PS Dieselmotors.
1: Ich würde den Motor 1000 PS gönnen und das ist die grüne Mauritius der Motorenwelt und der ist jedes Mal wieder, lockt er Besucher an und das ist wirklich ganz fantastisch, wie dieser Motor Besucher verzaubert.
2: Am 23. Februar ist auch, weil er 370 auf 60, 70 Kilohertz um 12 Uhr Mitte europäischer Zeit
1: da senden wir äh, über Channel 292 äh, mit äh, Deadlift 10 Kilowatt. Mit 10 Kilowatt senden wir da und da haben wir viele Hörer.
2: Am 1. März auf Welle 370 6140 Kilohertz.
1: Da sendet Welle 370 auf 6140 Kilohertz. Äh, 10 Uhr genau. An diesem Tag senden wir 100.000 Watt
2: Leistung. Äh, das ist wirklich sehr, sehr gut zu empfangen. Und es geht weiter. Am 7. März 2020 eine Prise Funkgeschichte.
1: Und zwar ganz neu als Buch wird am 7. März Buchpremiere in der Stadtbuchhandlung Wusterhausen 19 Uhr. So ich weiß, gibt es noch einige wenige Restkarten.
2: Am 15. März ist auf Welle 370 Radiotag.
1: Hier vor Ort aus dem Senderhaus 1 senden wir unsere Welle 370-Radioshow aus der Geschäftsstelle und es wird wieder ein schnuckeliges Programm. Und außerdem haben wir noch... Am 22. März die öffentliche Dieselwartung. Also öffentliche Dieselwartung heißt, die Menschen, die Besucher können bei einer Dieselwartung, so wie es unsere Dieselmechaniker machen, dabei sein. Und kann ich nur empfehlen, man kann in den Motor reinkriechen, wenn man das möchte. Das gibt es, glaube ich, nirgendwo anders. ist echt ein großes Highlight. Ich glaube, ein oder zwei Plätze sind noch frei. Äh, lieber Hörer, wenn du da Lust hast, äh, kostet nur 20 Euro und ist wirklich echt ein riesen Highlight. So, und wie sich an dieser Stelle gehört, kommen wir jetzt... Zu den Geburtstagen. In diesem Monat haben Geburtstag Bianca Herbert Ralf Ursula Wolfgang Karin Lukas Diana Berthold Lukas Emmy
2: und außerdem Thäfe Schur
1: Das ist ein Radrennfahrer. Der hat, hat er die Friedensfahrt mal gewonnen? Zweimal hat er die Friedensfahrt gewonnen. Eine Legende im Radsport.
2: Herbert Köfer
1: ein Schauspieler, würde ich sagen. Wie alt wird er jetzt, Detlef? 99. Warum sagt das Detlef eigentlich nicht ins Mikrofon? Aber egal. Und außerdem... Frank Zander. Der nicht nur durch Musik berühmt wird, sondern durch seine legendären Weihnachtsessen für Menschen, die sich das sonst nicht leisten können. Und für alle zusammen spielen wir unseren wunderbaren Geburtstagssong.
6: It's your birthday, yes it is, it's your birthday, yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you, yes you. It's your birthday, yes it is, it's your birthday, yes it is, it's your birthday. So happy
4: birthday to you, yes to you.
0: Welle 370 Laberei vor 3
1: und heute geht es in der Laberei um ein seltsam anmutendes äh, Radio. Äh, habt ihr eine Idee, worum es geht? Ich ziehe euch mal die Regler hoch und unterhaltet euch mal kurz. Ich hole mal das Radio raus.
2: Ich denke um das Radio, was wir verlosen wollen. Ich kann
9: nicht viel dazu sagen, außer dass ich es im Internet gesehen habe und haben möchte. <lacht> ich hol's schon.
2: Hier ja, ist es schon. Nicht, Oho,
9: ist. er holt es her. Ja.
1: Technisat. Es ist ein relativ einfaches Radio, aber es hat zwei wirklich Besonderheiten. Das eine ist... Mittelwelle. Äh, Nein, das kann übrigens <lacht> tatsächlich Weder Welle 73 nicht hören Weder, Doch UKW auf Alex Berlin Könnte man mit Welle 73 damit hören Also Es hat zwei Besonderheiten Erstens, obwohl es relativ einfach ist, klingt es ziemlich gut Also Und ist auch recht empfindlich Bin ich echt überrascht Und was es aber so einmalig macht Ist das 100 Jahre Rundfunk-Design Und die gibt es nicht zu kaufen Die gibt es nur zu gewinnen Was meint er, wie wollen wir die denn verlosen?
2: Ich würde sagen, erstmal eine Teilnahme-E-Mail ähm, bis zur nächsten Sendung und diejenigen, die alle geschrieben haben, kommen dann in einen Lostopf und dann wird gezogen. oder? Also das halten wir mal sowas. fest.
1: Erste Bedingung ist, wer dieses grandiose 100 Jahre Rundfunkradio gewinnen will, der muss uns eine E-Mail oder eine WhatsApp oder eine SMS-Nachricht schreiben bis zur nächsten Sendung. Also der Einsendeschluss ist der 15. März, 13 Uhr. Das wäre aber finde ich noch zu einfach. Wir finden, wir müssen noch eine kleine inhaltliche Hürde einbauen. Und ich habe überlegt, wir stellen keine Frage, sondern wir sagen: äh, Voraussetzung für das äh, Mitmachen ist, dass die Hörer uns sagen, wo, womit und zu welcher Uhrzeit sie genau jetzt davon gehört haben, dass sie eine E-Mail, eine SMS, eine Nachricht schicken müssen, dass sie das Radio gewinnen müssen. Genau jetzt. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, schreibt euch, schreibt dir jetzt lieber Hörer auf, wie spät es jetzt für dich ist, als du diese Nachricht hörst. Schreib uns eine E-Mail, wo du die gehört hast, womit du sie gehört hast und dann kannst du tatsächlich dieses einmalige 100 Jahre Rundfunkradio gewinnen. Haha, das ist gut, oder? Was
2: sagt ihr dazu? Ja, nur mal eine Frage, wir haben ja 100 Stück.
1: Wir hatten 100 Stück, wir haben ja schon ein paar verlost.
2: Ach so, wie viele hm. sind noch so ungefähr übrig? Einige. So? So, okay. Aber wir haben ja noch
1: ein ganzes Jahr, 100 Jahre Rundfunk und wir naja. brauchen auch noch naja. im Lauf des Jahres ja mehrere. Wir haben am Ende des Jahres noch eine große Festveranstaltung und ja. ja, wir müssen ein bisschen sparsam mit umgehen. Also wir können auch noch schon an dieser Stelle sagen, wir werden einmal eins bei Ebay verlosen. Versteigern. Versteigern. Oha. Einmal bei Ebay. Was meint ihr, wie viel könnte ihr es bei Ebay bringen? Äh, ist es mit DAB? Oder In, oder? Das Radio ist ein UKW-DAB-Plus-Radio.
9: Und ist äh, mit dem Logo 100 Jahre Rundfunk äh, bedruckt. Ne? Ja, ja, es ist. Also ja, wer es sehen will, ist, also, Internet. ist wirklich einmalig, ist ein ja. Sammlerstück. Ich gehe davon aus, so zwei bis 3.000 Euro, oder? Nein,
2: Quatsch. Ich denke 200 Euro. So 150 also bis 300 Euro. Ich hätte
1: Euro auch so. gesagt, 250 ah. bis 300 Euro vielleicht so. Weiß, weiß ja, ich Radio
9: im noch ganz heiß drauf.
2: Also ich würde nicht äh, über 1.000 Euro für so ein Radio ausgeben. Würde hm, ich ehrlich gesagt nicht Scherz. machen. Aber, aber
1: ehrlich, also ich glaube, dieses, diese Radio selber gibt es ja, glaube ich, irgendwie so für 30 Euro unbedruckt äh, im hm. Laden zu kaufen ungefähr, Würde ich, ich so schätzen, ja. Also 200, 300 Euro kann ich mir schon vorstellen, dass dabei rauskommt.
6: Ja. Naja,
9: kommt, kommt auf den Zweck an, ne? Ja, genau, guter
1: Zweck. Geht natürlich ins Museum und wird etwas mit im Museum dafür getan. Wir werden es genau deklarieren vor der äh, Versteigerung, was damit getan wird. Lieber Hörer, jetzt weiß Bescheid, also schreib uns eine E-Mail bis zum 15. März, 13 Uhr, wann du genau vorhin, als wir jetzt gesagt haben, jetzt gehört hast. Ich sag uns, womit du es gehört hast und dann nimmst du an unserer Verlosung teil. Das war's. Die Sendung ist vorbei. Es war wieder mal ein buntes Programm hier von Welle 370. Zum Schluss bleibt uns nur noch äh, äh, uns zu verabschieden. Vorher sagt uns Theo noch eine Musik an.
2: Als letzten Titel des Tages hören wir nun einen Hip-Hop-Song von Vincent Augustus. Sein Song heißt The Radio. Viel Spaß beim letzten Titel. Und wir
4: sagen alle Tschüss. 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 Und vergessen Sie nicht die Antenne zu Erden.